0: Hay una anécdota que se cuenta de Diógenes, de la muerte. En la tradición griega se ponía una moneda en el muerto para pagarle el viaje a, a través del río del olvido. Al barquero Caronte que llevaba a los muertos del otro lado. Se le pagaba con una moneda. Pero Diógenes lo convence a Caronte de llevarlo primero del otro lado. Después le paga. Cuando llegan del otro lado... Diógenes le dice que no tiene un peso. Va engañado. Ni siquiera le va a pagar a la muerte. Es una desobediencia notable. Mucho más viniendo del hijo de un falsificador, pues el padre de Diógenes era acuñador de moneda y lo echaron. Porque parece que se quedó con un vuelto de más. Siempre me gustó esa anécdota. No solo por lo que supone de desafío a las tradiciones, ¿no?, de que hay que pagar incluso el sepelio, sino por lo descarado. Todo el mundo le tiene miedo a Caronte. Él siguió siendo mendigo hasta el fin. Recuerdo también algo que una vez me conmovió bastante, que fue en 1941, cuando los nazis invaden Yugoslavia que era en ese momento un reino y un rey en realidad fueron los italianos los que se metieron ahí pero eran tan malos peleadores que los albaneses, casi los, los griegos los echaron así que los nazis ahí se metieron y el rey de Yugoslavia huyó huyó a Inglaterra donde pasó el exilio y se llevó junto con él los, ...las insignias del poder, o sea, el, el cetro, el sello real y la cuña de moneda. Y en Inglaterra acuñaba moneda yugoslava, en pequeñas cantidades, para demostrar que no se había entregado el país al vencedor. Es un absurdo simbólico, pero muy interesante... Un país tiene derecho a emitir estampilla y, y moneda. Y él siguió con ese derecho, demostrando que donde él estuviera, ahí estaba Yugoslavia. Esas monedas valen una fortuna hoy. Por el valor simbólico que tiene, no por la cantidad solamente. Es decir, él no se había entregado. Ese gesto de un rey exiliado sin ningún poder emitiendo dinero me impresiona mucho. De la misma manera que existen también todavía, y de un valor incalculable, las monedas partisanas, es decir, lo que los partisanos que se iban al monte, partisano, el que toma partido, que se iban al monte les pagaban a los campesinos cuando les requisaban comida, les daban una nota con, que supuestamente cuando triunfaran se les iba a, a resarcir. La mayor parte de los que recibieron esas notas las rompían enseguida porque era peligrosísimo tenerlas. Se terminaba en un fusilamiento. Algunos las guardaron. Hoy tienen un valor incalculable. Eso de emitir la propia moneda para no reconocer la moneda del triunfador. Eso impresiona. Eso me impresiona. Que hay formas de dispendio de dinero, de derroche de dinero, que son destructivas del dinero y también que hay relaciones, en las cuales el dinero no tiene importancia. Y en esa forma de derroche del dinero, de destrucción del dinero, es donde más interesante se hace sentido, donde aparece el sentido del dinero pero trastocado, invertido. Por ejemplo, me acuerdo de un anarquista, Lucio, un falsificador, ¿no? No es el único en la tradición anarquista, ha habido muchísimos. Pero no se quedaba con dinero para él. En un momento dado, la empresa, ¿cuál era? A mail de los traveler checks. Tuvo que ir a negociar con un tipo que en realidad, ¿qué podían ofrecerle? Bueno, claro, no mandarlo en cana. Pero eso es un caje de la oficia. ¿Qué podían ofrecerle para que les devolviera la plancha de dinero? Casi todos los falsificadores anarquistas no se hicieron ricos precisamente. Querían usar ese dinero de otra manera. No solo para financiar actividades ilegales. No, no era eso. Es que el dinero era algo. Problematico. Había que mantenerlo a distancia, incluso si se lo falsificaba.
1: Williams and Singer killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering and the cops were called in. And his weapon took from him as they rolled him in custody down to the station. Booked Williams and Zinger for first degree murder. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears William Zanzinger, who at 24 years Owns a tobacco farm of 600 acres With rich, wealthy parents Who provide and protect him And high office relations In the politics of Maryland Reacted to this deed With a shrug of his shoulders And swear words and sneering, and his tongue it was snarling. In a manner of minutes, Tom Bale was out walking. And you who philosophize disgrace and criticize or fear, take the rag away from your face. Now ain't the time for. Hattie Carroll was a maid in the kitchen She was 51 years and gave birth to 10 children Who carried the dishes and took out the garbage And never sat once at the head of the table And didn't even talk to the people at the table She just cleaned up all the food that was sat on the table And emptied the ashtrays on a whole other level got killed by a blow lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room doomed and determined to destroy all the gentle and she never done nothing to Williams and Singer and you who philosophize disgrace and criticize In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel To show that all's equal and that the courts are on the level And that the strings in the books ain't pulled and persuaded And that even the nobles get properly handled Once that the cops have chased after and caught them And that the ladder of law has no top and no bottom Stared at the person who killed for no reason Who just happened to be feeling that way without warning and he spoke through his cloak most deep and distinguished and handed out strongly for penalty and repentance williams and Singer with a six-month sentence of who philosophies disgrace and criticize or fear Now's the time
2: clara la carpintería, que no se sabe si entra o sale el día. Las herramientas tienen inusitado brillo y la madera exhala su aromático soplo. En el ambiente lucen la tuerca del tornillo, la garlopa, el escoplo, la gubia y el formón, la escuadra y el martillo, cada cual en su sitio, y atormentando el cuadro, como ocho ideas fijas las mechas del taladro. El pobre carpintero es ya muy viejo, y en su calva satínase el reflejo del ventanal, que es cielo hasta lo más lejano. En su espalda está toda la historia del anciano. Cepilla una madera de pino y, como él no habla ni hace ruido, el cepillo con que alisa la tabla. Ni hay nadie en el taller, ni en casa, ni fuera. Semeja un automático muñeco de madera que, adecuado a la simple faena que ejecuta, fuese un poco bisagra y otro poco viruta. De pronto piensa en su mujer, se apena y la quiere llamar. La voz no suena. Piensa en sus cuatro hijos, pero esta vez tampoco puede hablar. Teme entonces haberse vuelto loco, pues mezcla en su cerebro con azar de baraja la infancia y la vejez, la verdad y el ensueño. Sin saber cuántos años hace ya que trabaja, ni si vivió su vida o la gastó en un sueño. Al muerto hace ya mucho, recuerda, y vuelve al mismo trabajo con la exacta flexión de un mecanismo, revolviendo en su cráneo lo absurdo con lo cierto hasta que da en creer que él también está muerto, o que en inalterable pesadilla trabaja desde los quince años en fabricar su caja. Ofuscado por tan extraña idea, suspende su labor. El pinotea insufla en el ambiente su hálito de resina, y algo de tierra y selva se huele o se adivina. Anochece a medida que se engendra la estrella, se espesa en la herramienta la luz y al fin la mella. El silencio y la inercia forman el claroscuro, y todo con porosa textura de madera filtra la sombra que entra atravesando el muro y baja la escalera.
3: Nabi benem, odiko mebezi. me menai, kai runye lolisa. Ibe menai, kai cheku bolisa. Kai galung kalopu, kai welo Oh oh, 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 oh. Can you look when I'm Chuckoo Bear? When I'm But can you name when
4: El zapallo que se hizo cosmos macedonio fernández érase un zapallo creciendo solitario en ricas tierras del chaco favorecido por una zona excepcional que le daba de todo criado con libertad y sin remedios fue desarrollándose con el agua natural y la luz solar en condiciones óptimas como una verdadera esperanza de la vida su historia íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles de su contorno, darwinianamente, siento tener que decirlo, haciéndolo antipático. Pero la historia externa es la que nos interesa, esa que solo podrían relatar los azorados habitantes del Chaco que iban a verse envueltos en la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces. La primera noticia que se tuvo de su existencia fue la de los sonoros crujidos del simple natural crecimiento. Los primeros colonos que lo vieron habrían de espantarse, pues ya entonces pesaría varias toneladas y aumentaba de volumen instante a instante. Ya medía una legua de diámetro cuando llegaron los primeros hacheros mandados por las autoridades para seccionarle el tronco. Ya de 200 metros de circunferencia. Los obreros desistían, más que por la fatiga de la labor, por los ruidos espeluznantes de ciertos movimientos de equilibración impuestos por la inestabilidad de su volumen que crecía por saltos. Cundía el pavor. Es imposible ahora aproximársele, porque se hace el vacío en su entorno mientras las raíces, imposibles de cortar, siguen creciendo. En la desesperación de vérselo venir encima, se piensa en sujetarlo con cables. En vano. Comienza a divisarse desde Montevideo, desde donde se divisa pronto lo irregular nuestro, como nosotros desde aquí observamos lo inestable de Europa. Ya se apresta, absorberse el río de la plata como no hay tiempo de reunir una conferencia panamericana Ginebra y las cancillerías europeas están advertidas cada uno discurre y propone lo eficaz lucha, conciliación suscitación de un sentimiento piadoso en el zapallo súplica, amnisticio se piensa en hacer crecer otro zapallo en el Japón mimándolo para apresurar al máximo su prosperación hasta que se encuentren y se entredestruyan sin que, empero ninguno sobresapalle al otro. ¿Y el ejército? Opiniones de los científicos. ¿Qué pensaron los niños? Encantados, seguramente. Emociones de las señoras. Indignación de un procurador entusiasmo de un agrimensor y de un toma medidas de sastrería, indumentaria para el zapallo, una cocinera que se le planta delante y lo examina, retirándose una legua por día, un serrucho que siente su nada. Y Einstein, frente a la facultad de medicina, alguien que insinúa, purgarlo, todas esas primeras chanzas habían cesado. Llegaba demasiado urgente el momento en que lo que más convenía era mudarse dentro. Bastante ridículo y humillante es el meterse en él con precipitación, aunque se olvide el reloj o el sombrero en alguna parte, y apagando previamente el cigarrillo porque ya no va quedando mundo fuera del zapallo. A medida que crece es más rápido su ritmo de dilatación. No vienes una cosa ya es otra. No ha alcanzado la figura de un buque, que ya parece una isla. Sus poros ya tienen cinco metros de diámetro, ya veinte, ya cincuenta. Parece presentir que todavía el cosmos podría producir un cataclismo para perderlo. Un maremoto o una hendidura de América. ¿No preferirá, por amor propio, estallar? Astillarse? Antes de ser metido dentro de un zapallo, para verlo crecer, volamos en avión. Es una cordillera frotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como moscas. Los coreanos en la antípoda se santiguan y saben que su suerte es cuestión de horas. El cosmos desata en el paroxismo el combate final despeña formidables tempestades radiaciones insospechadas temblores de tierra quizá reservados desde su origen por si tuviera que luchar con otro mundo cuidaos de toda célula que ande cerca de vosotros basta que una de ellas encuentre su todo comodidad de vivir ¿por qué no se nos advirtió? el alma de cada célula dice despacito yo quiero apoderarme de todo el stock de toda la existencia en plaza de materia llenar el espacio y tal vez los espacios siderales yo puedo ser el individuo universo la persona inmortal del mundo el latido único nosotros no la escuchamos y nos hallamos en la inminencia de un mundo de zapallo, con los hombres, ciudades y las almas dentro. ¿Qué puede herirlo ya? Es cuestión de que el zapallo se sirva sus últimos apetitos para su sosiego final. Apenas le falta Australia y Polinesia. Perros que no vivían más de 15 años. Zapallos que apenas resistían uno. Y hombres que rara vez llegaban a los cien. Así es la sorpresa. Decíamos, es un monstruo que no puede durar. Y aquí nos tenéis adentro. ¿Nacer y morir? ¿Para nacer y morir? Se habrá dicho el zapallo. ¡Oh, ya no! El escorpión, que cuando se siente inhábil o en inferioridad, se pica a sí mismo y se aniquila, Parte al instante al depósito de uniformes de la vida escorpiónica para su nueva esperanza de perduración. Se envenena solo para que le den vida nueva. ¿Por qué no configurar el escorpión, el pino, la lombriz, el hombre, la cigüeña, el ruiseñor, la hiedra inmortales? Y por sobre todos, el zapallo, personación del cosmos, con los jugadores de póker viviendo adentro, y altercando los enamorados, todo en el espacio diáfano y unitario del zapallo. Practicamos sinceramente la metafísica curcubitacea. Nos convencimos de que, dada la relatividad de las magnitudes todas, nadie de nosotros sabrá nunca si vive o no dentro de un zapallo, y hasta dentro de un ataúd, y si no, seremos células del plasma inmortal, tenía que suceder, totalidad todo interna, limitada, inmóvil, sin traslación, sin relación, por ello sin muerte, historia externa del zapallo que sorbiéndose entero el cosmos hizo cesar la externalidad, de donde nos viene la muerte, parece que en estos últimos momentos según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar, no ya la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la vía láctea. Días más y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. El zapallo me ha permitido que para vosotros, queridos cofrades de la zapallería, yo escriba mal y pobre su leyenda y su historia. Vivimos en ese mundo que todos sabíamos, pero todo en cáscara ahora, con relaciones solo internas y así, sin muerte. Esto es mejor que antes.